0: Selamat malam Untuk semuanya Kembali lagi Dengan Saya Kisah perjalanan horor Yang pernah aku alami Di waktu aku Merantau ke Papua, 1995. Waktu itu aku diajak sama tetanggaku, aku disuruh ikut transmigrasi. Di waktu itu aku nggak tahu apa artinya transmigrasi, tapi aku hanya bicara. Bismillah Niat Ya Allah Saya ingin merubah nasib Aku hidup di Jawa juga Aku enggak punya siapa-siapa Lebih baik Apa yang dikasih saran sama tetanggaku Lebih baik aku ikuti Akhirnya aku ikut Mendatar tramigrasi Aku Jalan kapal dari Brebes ke Jakarta Tanjung Priok akhirnya dibawa ke Surabaya di penampungan Surabaya menunggu kapal yang mau berangkat ke Papua sampainya di Papua saya masih terdiam masih merasa takut bagaimana pembicaraan di Papua tutur kata di Papua bagaimana sopan santunya bagaimana ramah tamanya bagaimana karena banyak orang bilang katanya orang Papua itu seram kejam itu sebelum saya tahu nah Tibanya sampai saya di pelabuhan Sorong Papua Barat. Saya masih naik mobil dari pelabuhan Sorong ke Klamono. Sampai di pelabuhan Klamono saya masih nunggu tau yang akan jalan ke dusun Klamogun SP5 Banyak orang Jawa yang Satu rombongan dengan saya Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Banyak dari Banyuwangi Dari Solo Pokoknya campur Setelah itu datang perahu itu setelah barang-barang udah dinaikin di perahu sebagian orang juga udah naik di perahu baru perahu itu jalan tapi sebelum perahu itu jalan ada seseorang yaitu orang pribumi pengemudi perahu dia berbicara selamat malam untuk semuanya dan assalamualaikum saya beritahu kalian semuanya kalian orang baru di Papua atau di Klamono sebelum kapal ini jalan saya kasih tahu jangan ada yang bersiul itu dilarang keras dari zaman dulu sampai sekarang karena apabila kalian bersiul baik sengaja atau tidak sengaja buaya akan keluar semuanya. Akhirnya orang itu berbicara. Apa kalian udah tahu semua? Iya Pak, udah tahu. Bagi yang beragama Islam berdoa dengan menurut kepercayaan Islam, baik yang Kristen berdoa menurut kepercayaan Kristen. Akhirnya jalan. Di sepanjang jalan gak ada yang bicara. Gak apa lagi kok bersiul. Dua jam perjalanan dari pelabuhan. Kelamono sampai ke. klamogun SP5. Saya kaget. Pertama saya tiba di SP5. Sama sekali tidak ada. Cahaya lampu. atau penerangan listrik nggak ada adanya lampu pelita dengan lampu petroma tahun 1995 itu di Papua lanjut cerita semuanya orang baru tidur di balai desa sambil menunggu pagi tiba saya dengan teman-teman tidur di balai desa rasa dingin betul-betul dingin angin takut ada apa-apa tapi saya berpikir lagi ya Allah selamatkanlah saya Dengan teman-teman saya Dengan saudara-saudara yang baru saya kenal ya Allah Tibalah pagi Setelah datang pagi Baru kami Semuanya dikasih wawasan Sama KUPT SP5 Dikasih nomor rumah Suruh nempatin Rumah masing-masing tibanya malam pertama itu rumah yang saya tempati banyak suara tangisan dan suara di disitu saya merasa takut merasa takut dan benar-benar takut Akhirnya malam itu juga Saya datang ke tempat teman saya Yang banyak keluarganya Saya numpang tidur Jarak antara rumah ke rumah Panjangnya Atau jauhnya 25 meter Ke kiri 25 meter Ke kanan 25 meter Saya cerita sama teman saya Kenapa Mas kok Kesini Iya Tadi di rumah saya Saya dengar ada suara tangisan Saya senter nggak ada orang Saya duduk Masih ada suara Orang ketawa Semakin Jauh Semakin banyak suara Semakin Semakin lama Semakin ada orang menangis Dari pelan nangis Suara tangisan pelan Sampai kenceng Akhirnya Saya keluar Baru suara orang tertawa Setelah saya mau center Center saya gak bisa nyala Semakin suara itu menghilang Baru Center saya saya nyalain Baru bisa menyala Akhirnya saya putuskan Saya mau numpang di sini. akhirnya mereka pun cerita Iya tadi selesai Bada Isa anak saya juga cerita katanya di tempat WC saya di belakang ada percikan darah sekali akhirnya saya tanya lagi sama anak saya bener kamu lihat bener pak saya lihat pak saya nggak bakal bohong sama bapak lanjut cerita keesok harinya yang satu rombongan sama saya dia datang ada dua orang eh saya mau cerita sama kalian Itu kata teman saya Ada apa? Semalam Di waktu saya tidur sama istri saya Saya dengar Ada suara langkahan Terus Ada yang ngetok pintu rumah saya Dengan Rasa takut Atau rasa penasaran Saya bilang Siapa ya di luar nggak menyaut sampai berapa kali saya bicara siapa yang di luar nggak ada yang nyaut. Akhirnya sama saya sama istri saya saya buka pintu ternyata nggak ada orang. Akhirnya saya tutup lagi. Itu kata teman saya. Dia tutup pintu di belakang kayak ada yang garuk-garuk pintu belakang kayak suara harimau. Akhirnya semakin takut. sampai pagi teman saya dengan istri saya tem- istrinya itu enggak tidur karena takut Nah, teman saya yang kedua juga dia cerita Iya. Di rumah saya juga begitu semalam. Di atas asbes kayak ada anak kecil pada larian pada ketawa Saya keluar Saya senter nggak ada Sampai istri saya menangis Minta pulang lagi ke Jawa Nah Hari ketiganya Ada kumpulan Di balai desa nah, Akhirnya apa Pas kumpulan di balai desa Ternyata bukan Satu dua orang Saya atau teman tetangga saya Atau temen saya Banyak yang cerita Banyak kejadian yang gak masuk di akal Lewat satu bulan Udah gak ada rasa takut Ketiga bulan Gak saya, saya Sama sekali saya hilangin rasa takut itu Tiba-tiba Mau akhir tiga bulan di waktu itu hujan Nah, di waktu hujan itu saya mau keluar mau minta minyak tanah di kantor untuk pelita saya karena jatah saya belum saya ambil setelah saya ambil jatah minyak saya 10 liter baru saya pulang saya baru nyalain pelita saya tiba-tiba angin sangat besar bener-bener besar sampai pelita itu tumpah begitu gelapnya saya nyari senter dimana tadi saya naruh senter akhirnya saya nyalain korek setelahnya saya nyalain korek tiba-tiba di depan saya itu orang mukanya merah benar-benar merah benar-benar seram setelah saya bilang Astaghfirullah, 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 enggak ada istilahnya dia itu menghilang enggak at- semakin besar itu orang semakin perasaan itu semakin besar tiba-tiba saya pingsan setelah saya pingsan lama kata teman saya itu teman saya bangunin saya itu, saya nggak bangun-bangun. Akhirnya saya dikasih air sama orang pribumi dipanggilin orang pribumi, baru saya bangun. Saya ditanya sama orang pribumi asli Papua Klamono itu, anak, bapak mau nanya, anak kenapa tadi begini bapak ceritanya? Singkat cerita tadi saya ambil minyak tanah Dari kantor itu saya pulang Terus saya mau nyalain pelita Tiba-tiba di depan Muka saya itu orang tinggi besar Merah mukanya Bapak Semakin saya berdoa Subhanallah, subhanallah, subhanallah Enggak hilang Bapak Tiba-tiba Saya pingsan Bapak Perasaan saya itu saya pingsan Ternyata benar saya pingsan Ya kejadiannya seperti itu bapak. Akhirnya bapak itu bilang untuk kalian yang ada di sini semuanya, kalian harus banyak-banyak berdoa karena tadinya di hutan ini itu jajahan Belanda. Banyak mayat-mayat yang dibuang di sini. Jadi dari SP satu. Sampai SP5 Sampai SP9 Itu dulu bekas pembuangan mayat Dari situlah Riwayat hidup saya di Papua Benar-benar dengan teman-teman itu benar-benar menakutkan Bahkan di waktu mulai saya bercocot tanam Karena itu dianjurkan dari pemerintah Suruh tanam apa yang Pengalaman kita bisa nanam Mau nanam padi Atau nanam apa aja Itu ada bibitnya dikasih dari pemerintahan Di waktu itu saya dengan teman-teman itu Rombongan Gantian Hari ini di tempat saya Besok di tempat teman Terus di tempat teman lainnya Pas giliran di Teman saya Tiba-tiba Bener ada apa batok kepala itu itu disitulah mulai percaya bahwa di tempat Lamono SP5 betul-betul tadinya pembuangan mayat di waktu penjajahan Belanda dari situlah pengalaman saya masalah di Papua benar-benar tambah menyeramkan, apalagi setiap malam Selasa Kliwon itu pasti dari ujung ke ujung banyak suara tangisan atau tertawaan atau teriakan minta tolong itu banyak sekali, nggak habis pikir sampai 300 25 kakak banyak hampir separuh yang pulang ke Jawa lagi saking takutnya akhirnya saya nekat saya merantau ke kota saya tinggalkan SP5 dari situlah akhirnya SP5 itu untuk orang Jawa hanya kenangan calon desa Atau calon dusun yang tidak jadi Sampai sekarang Yaitu SP5 Kecamatan Klamomeno Kabupaten Sorong Papua Barat Itulah Cerita horor saya Di waktu saya di Papua Mudah-mudahan Untuk teman-teman saya Selalu percaya Bahwa Makhluk gaib Itu pasti ada di mana-mana Kalau ada kata-kata yang salah Saya mohon maaf Assalamualaikum horor aku di waktu aku merantau di Aceh kecamatan tenom kabupaten Aceh Barat lurahan pasir timun tahun 89 di waktu itu aku tiba di malam pertama aku tidur di barat di hutan teman-temanku udah tidur nyenyak saya lihat karena mereka kecapnya tapi malam itu saya sama sekali gak bisa tidur tiba-tiba saya dengar suara harimau saya cuman berdoa ya Allah kalau memang hari ini saya harus meninggal Saya mohon ya Allah, jangan sampai harimau itu menerkam saya. Tapi saya ingin meninggal layaknya orang meninggal, bukan karena diterkam harimau. Tiba-tiba, hari suara harimau itu semakin dekat. Mungkin kalau dipikir secara sehat. Semua orang nggak akan percaya. Tiba-tiba itu berubah jadi manusia. Harimau itu berubah jadi manusia. Dan dia bicara. Kalian di sini ada maksud apa? Kenapa datang ke hutan sini di Pasir Timur? Berulang-ulang dia bicara. Akhirnya saya jawab. Maaf kek, saya di sini hanya disuruh kerja untuk menebang hutan, dibikin balok kayu balok. Saya tidak tahu kek adat orang sini, prinsip orang sini. Saya tidak tahu, karena apa? Saya baru menginjak. kaki saya di Aceh. Tiba-tiba kaki itu bicara. Kalian boleh memotong kayu di sini. Tapi ada satu kayu yang enggak kalian boleh tebang. Yaitu kayu sung namanya. Ingat-ingat itu semuanya nebang kayu sung kalian semua akan menerima hukumannya dari itu saya selalu ingat kata-kata kakek itu dan sebelum saya pergi di waktu hari Rabu habis prinsip orang Aceh dilarang keras untuk bekerja atau ada suara Mesin sensor. Apabila ada yang melanggar, saya akan datang berwujud hari mau. Saya langsung janji. Saya janji. Di waktu hari Rabu habis, saya nggak akan bekerja dan saya akan kasih tahu teman-teman saya semua. Keesok harinya, saya bilang sama teman. Sebelum kalian bekerja, saya mau ngomong Semalam saya ditemuin seseorang Yang bisa berubah jadi harimau Ada satu teman saya orang Batak Dia tertawa, terbahak-bahak, Hahaha ha, 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 ha. Seolah-olah apa yang saya bicarakan dia nggak percaya Tapi teman saya yang satu rombongan khususnya dari Jawa Mereka mendengar apa yang saya ceritakan Teman saya yang nanya apa perkataannya saya bilang kakek itu berbicara atau memberi pesan jangan coba-coba kalian nebang yang namanya kayu so. kalau sampai kalian melanggar akan menerima akibatnya itu yang pertama dan yang kedua dilarang hari Rabu habis bekerja kalau hari Rabu habis bekerja dia akan datang dengan wujud harimau seminggu dua minggu sampai keempat bulan orang Batak itu saya kasih tahu ucap jangan kamu kerja ini hari Rabu habis ikutilah teman-teman semuanya saya nggak percaya dengan omongan apa omongan situ atau omongan si kakek kakek baik kalau situ nggak percaya tapi saya nggak mau menanggung akibatnya kamu boleh kerja tapi saya mau pulang bagi siapa yang mau pulang ikut saya tapi kalau yang mau bertahan di sini silahkan akhirnya delapan orang teman saya ikut saya semua pulang ke kota nah tiba-tiba Teman saya itu kerja Dengan kenetnya Tapi kenetnya merasa Ketakutan Dia lari Dia tinggalkan minyak bensin Oli Dia ikut mengejar rombongan saya pulang Akhirnya orang Batak itu kerja sendiri Iya Demi Allah Saya berbicara fakta Akhirnya teman saya apa? Bener Pecah kepalanya Kena pecahan pohon yang dia tebang. Tiba-tiba pohon yang dia tebang pecah, menghantam mukanya. Tanpa ada suara, langsung meninggal di tempat. Itu ketahuannya udah udah empat hari setelah kita datang dari kota. Itu aja ada orang kampung yang ngasih tahu. Di perkampungan saya ditanya siapa ketuanya rombongan ini? Gak ada pak, gak ada ketua, semuanya sama. Kenapa gak ada yang tahu temennya kerja sampai seperti ini? Kenapa gak yang gak ada yang ngasih kabar? Maaf pak, sebelumnya saya udah pernah ngasih tahu dari awal pertama datang. Tapi dia nggak percaya Dia masih Tertawa terus apa yang saya ceritakan Apa yang saya alami di waktu pertama Saya datang di hutan Emang apa yang kamu Tahu di hutan Di waktu saya pertama datang pak Percaya Itu hak bapak Tapi apa yang saya alami saya ceritakan sama bapak karena bapak nanya Malam pertama teman-teman saya sudah pada tidur tiba-tiba saya itu susah banget untuk tidur Pak Saya dengar suara raungan harimau Semakin dekat semakin dekat dan saya bicara ya Allah kalau memang malam ini saya harus mati atau meninggal saya siap tapi saya enggak mau meninggal saya hanya diterekam harimau saya mau meninggal saya itu seperti kayaknya orang meninggal bukan karena ditekam harimau semakin dekat tiba-tiba harimau itu berubah menjadi orang tua dan dia ngasih pesan boleh saya menebang kayu tapi ada satu kayu yang boleh enggak boleh kan. namanya kayu sung dan Yang kedua, barang siapa yang hari Rabu habis bekerja akan menerima akibatnya. Itu pesenannya Pak. Oh iya benar, itu namanya petunggu sini atau sesepu ini, Yaitu yang dibilang Datuk Panglima Kumbang atau Datuk Panglima Putih. itu teman saya kejadiannya seperti itu pak. Saya kasih tahu malah dia mercontakain saya. Dia nggak nggak percaya dengan omongan saya atau omongan kakek itu.
1: Di hari selanjutnya
0: setelah mayat itu dibawa sama orang kampung, hari-hari itu mulai seram. Suara cerita menangis minta tolong. Suara bunyi sensor. Arim Setiap malam itu sering. Akhirnya banyak teman-teman saya yang nggak betah bekerja di situ. Akhirnya ada orang kampung ngasih tahu lebih baik kalian pindah dari tempat ini. Akhirnya saya ikut pindah. Itu pindah di daerah PT yang dibilang suak Baung Karista Alam. waktu itu mau penebangan peluasan tanah untuk nanam kelapa sawit singkat cerita malam pertama kami semuanya tidur ada dua orang yang nggak tidur teman saya susah untuk tidur dua-duanya sampai teman saya dibangunin bangun dong bisa tidur ada teman saya dilihatin orang berjalan tapi tanpa kepala teman saya teriak teriak sampai nangis teman saya yang satunya sampai bilang, ada apa kamu di atapet? kenapa kamu menangis kenapa kamu ketakutan Itu ada orang jalan. Dia minta tolong dicariin kepalanya karena kepalanya hilang. Tiba-tiba teman saya pingsan. Jarak ya, selang berapa jam? Datang, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Katanya dia udah cukup lama tinggal di situ. Kami kaget di waktu siang Sama sekali nggak ada perumahan Dan gak ada orang Karena ini hutan belantara Masih baru mau ditebang Buat kelapa sawit Saya nunjuk orangnya situ Itu ada orang Yang jalan minta suruh nyari kepalanya Dengan spontan Malam itu juga Teman saya kakinya sama tangannya nggak bisa jalan nggak bisa dikerakan Subhanallah Dalam hati saya ya. Apa sebenarnya tanah ini Kenapa kok seperti ini Keesok harinya saya pulang Saya nggak mau lanjut bekerja Saya hidup di kota Lagi minum di warung kopi Saya lihat sosok teman saya Orang Batak itu Yang Meninggal 21 hari yang lalu Kenapa Kok saya lihat Orang Batak itu si Ucok Ada di kota Tapi berlumuran darah saya dengan rasa sedih di situ saya merasa takut benar-benar takut akhirnya saya pulang ke kontrakan di kontrakan di waktu mau maghrib mungkin kalian nggak percaya tapi ini fakta yang saya alami saya lihat ucok lagi dia melambaikan tangan dia melambaikan tangan ke saya dia minta tolong minta tolong tolong suruh bakar suruh bakar saya nggak tahu apa yang harus saya bakar akhirnya saya nekat rasa takut saya saya hilangkan saya ngomong sama pribumi pak pak desa saya selalu dihantui sama yang namanya ucok dia udah dua kali dia menemuin saya dan dia minta bakar bakar apa maksudnya itu bakar pak baru kepala desa Aceh itu Pasir Tenom dia bilang, ayo kita semuanya ke alas ke hutan lagi. Di ada sisa darahnya dia, suruh bakar. Itu kata maksudnya, ucook seperti itu. Akhirnya benar. Saya sendiri dengan Pak Risa dengan orang kampung ke situ dibakar. Alhamdulillah, saya bersyukur. setelah saya bakar sampai berapa bulan saya ini nggak pernah ditemen masih ucok ganda pernah ditnya masihcu nah, akhirnya saya kerja melamar pekerja itu disuruh nunggu gudang besi segala peralatan besi apa aja ada di Saya disuruh jaga. Setelah saya disuruh jaga malam pertama saya jaga malam kedua saya jaga sampai ke sebelas hari saya masih ingat. orang datang anak muda di tempat pos untuk saya jaga datang dia membawa air untuk saya minum ini siapa tahu emas haus ini buat minum hmm, akhirnya saya jawab terima kasih jalan saya nanya abang asal mana saya orang jawa saya orang padang oh tapi dia nggak nanya saya asal mana dia nggak nanya akhirnya saya tanya siapa nama abang nama saya panggilannya john oh iya makasih bang john dia langsung bilang oke okay, saya jalan dulu akhirnya dia jalan Setelah saya mau buka air itu Pas saya nengok lagi ke dia Tiba-tiba dia nggak ada Itu merinding semua badan saya Saya nggak jadi minum Akhirnya datang teman saya Yang malam itu jaga bareng-bareng sama saya Saya nanya Maaf bang Tadi ada yang ngasih air minum saya Orang mana? Katanya dia bilang orang padang namanya siapa? namanya katanya panggilannya John. Innalillah, bang. Tiga tahun yang lalu dia meninggal di sini. Maunya di mana? Di dalam gudang. Kok bisa bang? Itu siapa yang masih tahu? Ada orang sini, katanya dia meninggal karena dibunuh sama temannya. Di situ saya rasa, rasa takut Menjadi-jadi Setelah saya keliling malam itu Keliling putar-putar-putar Di gudang itu Sama teman saya Tiba-tiba saya benar Dengar suara tangisan Persis sekali itu suara Si Abang John itu Tolong, tolong Saya tidak bersalah Tolong saya nggak bersalah Kenapa saya Kalian bunuh Saya kerja apa adanya Kenapa kalian bunuh saya Dari situ Saya langsung berhenti Besok harinya saya ngomong sama bos Saya nggak mampu bos Bekerja malam Dengan rasa berat hati Bos saya juga sebenarnya nggak boleh saya berhenti Tapi saya nggak ceritakan Masalahnya apa yang jelas Saya bilang Saya nggak betah kerja malam akhirnya saya berhenti dari situlah saya akhirnya nganggur lagi tiba-tiba malam datang saya tidur saya baru mau menjamkan mata tiba-tiba ada di samping jendela ada yang minta tolong tolong mas tolong tolong bantu saya tolong, tolong, saya udah nggak kuat. tiba-tiba suara itu semakin kencang. akhirnya apa saya bangun sama rasa ketakutan. saya nyalain lampu kamar saya. pas nyalain lampu, pas saya mau lihat dari jendela, suara itu udah nggak ada. akhirnya saya keluar. saya lihat di depan kontrakan saya ada musholah dan di situ banyak orang akhirnya saya dengan rasa takut atau rasa was was, saya ke musholah itu disitu saya ditanya kenapa bang kok malam-malam keluar iya bang saya tadi coba pilih tidur tapi kan bisa kayak ada yang minta tolong 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 saya udah nggak kuat Dimana? Itu di mana itu dikontrakan saya itu sebelah gitu terus ada teman saya bilang begini bang itu mah mungkin pikiran abang karena lagi ketakutan nggak bang saya ngomong kepada nah orang yang di musholah ngomong itu suara tolong tolong itu abang pernah kerja di mana? empat hari yang lalu saya kerja di gudang besi disuruh jaga. oh gudang besi yang di pasar itu ya di sebelah pasar? iya benar. oh iya bang, waktu itu ada pembunuhan di situ, tapi kepalanya nggak ada. Sama tangannya Sampai sekarang belum ketemu Disitu merasa saya ketakutan Dan benar saya takut Akhirnya Saya memberanikan diri Ke Kepolisian pagi-pagi Saya ceritakan Apa yang saya alami Tiba-tiba polisi itu Ngomong Itu di gudang besi memang dulu ada pembunuhan. Tapi kepalanya belum ditemukan sampai sekarang. Dengan tangannya. Akhirnya saya bilang, "Pak, kalau seandainya saya ditatangin lagi dan dikasih tahu di mana kepalanya, kira-kira gimana, Pak? Bapak bisa bantu saya?" Oh, siap. Siap, siap, siap Mas, siap. Akhirnya saya pulang. malam dia nggak datang malam kedua nggak datang saya menunggu di kontrakan saya siapa tau dia datang lagi dia nggak datang tiba-tiba pas di waktu saya pergi mau pergi ke musola mau salat dia nongol tapi itu di kamar mandi musola di waktu saya mau ngambil air untuk ada suara Tolong mas Kepala saya ada di Bawah besi Di diesel belakang Dan Tangan saya ada di bawah Power Dekat tiang listrik Hari itu juga Malam itu juga Saya langsung ke kantor polisi Dan saya kasih Cerita apa yang saya pernah in, Yang saya alami Malam ini Akhirnya delapan polisi datang ke gudang itu Sapam itu teman saya bilang ada apa pak, Diceritakan semua Terus teman saya sapam Akhirnya memperbolehkan masuk polisi itu Ke belakang terus dibongkar Diesel itu di bawahnya ternyata benar Ada rangka kepala orang itu yang namanya bang John dan tangannya di bawah apa tor, torren, tor sama dekat yang listrik akhirnya apa dibongkar semua benar ada dari hari itu karena saya ketakutan saya ngomong sama polisi Pak saya mohon saya gak punya duit tapi saya pengen pulang ke Jawa kenapa saya takut Pak. takut ada ancaman dari seseorang. Akhirnya saya disuruh tidur di kantor polisi. Di waktu saya mau tidur, tiba-tiba bayangan John di depan saya. Saya nggak tahu. Dah, John, kamu kan yang ngasih air saya. Iya mas, saya makasih sama Mas. Kalau bisa, Mas pulang aja, jangan di sini. dan jangan pernah kerja di gudang besi itu kalau mas sayang dengannya bapak mas saya mohon sama mas pulang aja ke jawa akhirnya saya ngomong dan saya mohon sujud sama polisi itu akhirnya saya pulang ke jawa dan itulah perjumpaan saya dengan orang yang gak ada yang udah dibunuh sama seseorang Akhirnya kepalanya bisa ketemu. Udah lebih dari tiga tahun, bukan sesuatu yang muda. Dari situ saya ada pengalaman. Ternyata benar, ada manusia pasti ada alam goib. Ada alam dunia pasti ada dua dunia. Itulah kisah nyata saya. Kalau ada apa yang saya ucapkan mungkin kalian gak percaya saya sebagai manusia Dan saya bicara apadanya itu real yang saya alami di waktu saya merantau di Aceh Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
2: waktu aku merantau di Bali tahun 1994 di waktu itu aku merantau di Bali di daerah Ubung saya tinggal dekat pasar yang namanya pasar Senggol disitu aku kerja sebagai pembersih kebun Di samping kontrakan saya ada pasangan suami istri yang istrinya sedang hamil. Nah, di waktu istrinya hamil, suaminya itu sering berbincang-bincang dengan saya. Dia bicara, "Bang, kalau daerah sini kalau punya istri lagi hamil itu harus dijaga kalau malam karena daerah sini itu banyak yang namanya suwangi dari situ saya nanya suwangi itu apa bang suwangi itu sebenarnya manusia cuman dia kalau jam 8 malam dia terbang itu mencari jantung sasaran jantung manusia yang lagi hamil khususnya perempuan lanjut cerita berarti abang setiap malam harus jaga ya iya saya harus jaga kalau abang nggak keberatan saya jadi penasaran coba-coba bang nanti malam atau kapan saya temani abang di depan coba bang saya ingin tahu yang namanya Swangi itu dan ciri-cirinya bagaimana tiba-tiba abang itu ngomong ciri-ciri Suwangi kalau malam rambutnya berdiri berdiri kenceng dan dari mulutnya keluar taring satu di tengah-tengah di bawah tarinya dua kanan kiri itu ciri khas tapi kalau kita tahu di kita bicara kotor bilang apa aja atas nama kotor marahin dia dia malu karena ketahuan kalau kita diem dia semakin jadi itu yang dibilang namanya suwangi karena riwayat orang sini orang pribumi sini cerita kalau orang punya ilmu Suangi, itu umurnya akan bertambah kalau makan jantung manusia dari situ saya semakin benar-benar penasaran pas habis empat bulanan istrinya aku selamat benar-benar terjadi itu suara Suangi. ciri khas kata apa orang tua sana yang dibilang namanya pemangku itu dibilang kalau malam-malam ada suara kayak burung gagak kak, kak di atas rumah itu yang namanya suangi lagi ngintai seseorang pas tepatnya jam 1 malam lewat 15 menit benar ada suara burung dari situ enam orang udah siap-siap ada yang bawa tombak ada yang bawa senapan angin pokoknya kalau sampai dia turun di atap rumah yang teman saya ini yang lagi ditongkrongin langsung mau ditombak atau mau ditembak nah, lanjut cerita tiba-tiba Pak pemangku itu datang diamin dulu kita harus ngumpet saya juga pengin tahu sebenarnya orang mana yang punya suangi. kalau orang yang asli ilmu suangi, kalau orang Jawa yang dimakan orang Jawa kalau yang punya ilmu itu orang Bali yang dimakan orang Bali jadi dia nggak bisa makan sembarangan kalau seperti ini kalau dia turun di sini, berarti itu orang Jawa ya eh nggak taunya di kampung sebelah itu orang Bali keesok harinya bener si perempuan itu meninggal dengan bayinya terus dikasih tahu sama orang Bali itu istrinya harus dikasih jarum jari-jarinya karena kalau nggak dikasih jarum Dia akan berubah malam pertama dia akan berubah menjadi kuntilanak. Ternyata yang orang Bali itu nggak percaya, nggak boleh langsung mau dikubur aja. Ternyata benar malam ketiga, malam keempat, pas satu minggu benar suara kuntilanak itu benar-benar nyata kelihatan. Itu di rumah Almarhum itu. Rumahnya dia sendiri Datang itu kuntilanak itu Akhirnya di daerah Pasar Senggol itu Gempar Itu di kampung sebelah Kampung Bali Ada yang jadi kuntilanak Orang hamil Tapi yang keanehannya Setengah bulan berikutnya Itu si jabang bayi terdengar nangis di liang kubur. Suara jir, suara tangisan bayi. Akhirnya minta izin sama kepolisian mau dibongkar. Diizinin sama polisi. Subhanallah saya lihat mata kepala saya sendiri ternyata benar kekuasaan Allah tidak ada disangka-sangka. Itu si bayi benar-benar keluar. Hidup Dari rahim ibunya Subhanallah sekali lagi saya bilang Ya Allah memang Tidak ada yang kuasa dan tidak ada yang kuat Selain dirimu Ya Allah Hamba percaya dengan kekuasaanmu Ya Allah Itu bayi itu benar-benar hidup Entah sampai sekarang dia masih hidup atau enggak Karena saya tidak tahu Besarnya Ke hari-hariannya Karena jauh dari tempat yang saya tinggalin Nah Selanjutnya Tentang Teman saya Yang istrinya lagi hamil Itu sampai umur 7 bulan Benar-benar ditunggu Sampai 8 bulan Sampai mau lahiran itu benar-benar ditunggu sampai setiap malam itu banyak orang begadang kayak lagi nunggu perampokan bener-bener malam pas itu si jabang bayi istrinya udah mau keluar ist- anaknya itu ada sosok nenek-nenek katanya mau membantu membantu untuk melahirkan katanya dia mengaku nya dukun dukun bayi Akhirnya manggil suaminya yang perempuan itu yang hamil manggil orang situ pribumi pemangku pribumi yang dipercaya orang Bali itu orang sakti dipanggil ternyata Pak Tengku itu Pak Ketut namanya itu datang pas nenek-nenek itu maksa mau maksa mau masuk langsung dipegang langsung kepalanya sama Pak Gedut ternyata apa itu benar-benar saya lihat sosok suwangi asli ternyata kepala manusia tapi tapi nggak ada cuman dalaman perut yang berkelantungan waktu itu saya hampir teriak hampir pingsan saya lihat seumur hidup sampai istilahnya hampir setengah umur saya ini baru lihat sosok suangi seperti itu. itu terjadi tahun 1994 di daerah Bali, daerah Ubung, kota Ubung di daerah Pasar Senggol. Dari situ saya baru percaya. Oh iya, namanya Suwagi seperti ini. Akhirnya sama Pak Kedut dipegang kepalanya, terus dimasukin di apa keranjang, keranjang besi, ditutup sama keranjang besi. Ini pemilik siapa yang nanti yang punya dia akan mencari. Besok pasti dia mencari, karena apa raganya itu ada di rumahnya. Ternyata benar. pagi-pagi ada orang Jawa yang nyari, katanya nyari orang lagi ke sasar. Alasannya nggak taunya nyari orang itu karena itu apa udah mau membunuh dan tujuannya membunuh. Akhirnya isi orang itu dihajar di situ yang keluarganya pemilik. Raga yang raganya dari di rumah dibakar ini itu si Suangi itu dan orang yang nyari itu jadi pukulin di situ itulah kisah saya di waktu saya di Bali mungkin kalau kalian pengen tahu kalian boleh tanya yang namanya Suangi sosoknya kayak apa baru kalian akan percaya apa yang saya ucapkan dari mulut saya. Itu yang pernah saya alami Di waktu saya merantau di Bali 1994 Akhirnya kata Kalau ada kata-kata saya salah Itu dari mulut saya Saya minta maaf Kalau ada yang benar Itu karena saya lihat mata kepala sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh